0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Ein herzliches Willkommen alle PowerQuest CC-Hörer. Heute mit ja, Sebastian Förster zur Einführung, also meine Wenigkeit, zu einem weiteren Special mit Jürgen Reis. Und wir haben heute... Einige Themen auf dem Zettel, dementsprechend ja auch Zeit relativ knapp, deswegen möchte ich auch gleich reinstarten. Erstmal natürlich an dich, äh, herzliches Willkommen Jürgen und ähm, heute steht ein ja umfangreicher Trainingstag auf deinem Zettel, soweit ich das auch schon äh, einblicken durfte und dementsprechend hast du, glaube ich, ein bisschen was zu berichten. Im Moment, glaube ich, bei dir zu Hause im Powercats.c-Studio, in deiner Trainingshöhle. Ja, herzlich willkommen Jürgen.
0: 15.02, ja, 15.30 sollte weiter ans Olympiazentrum ist, das Krafttraining ausgeht. Ein recht erfolgreicher Tag, ja. Also, fünf Sätze darf ich jetzt schon bestätigen, in meinem okay. Campus-Test-Beast vollbracht. Also, fünf Turner-Sätze, Sätze, Blöck sagt, Turner-Trainingssystem, fünf jedes Mal zum Erfolg. War super. Und derzeit stehe ich gerade, also ich war jetzt mehr oder weniger den ganzen Vormittag in der Kletterhalle, Mittagsschlaf und da vorne die kalte Dusche, Magic Fit, sanft, Infrarot und noch einmal kalte Dusche gegen sich aus. Morgens habe ich eigentlich im Moment, ja genau, Training Da gibt es so eine Novität, Christian Bank hat mir persönlich eine super große Matte vorbeigebracht. Momentan ist es heiß da drüben zum Trainieren, genauso wie im Magic Fit Kletterraum, drum primär die Keins, Aber Joy Mobility macht noch mehr Spaß, seit ich die Matte habe. Und da wird auf jeden Fall im Herbst auch wieder Hardcore-Trainingsmäßig was abgehen. Ja, im Moment stehe ich gerade mit einer kurzen, sehr kurzen Bolliatech-Fighter-Hosen am Campter 7-Shirt weißer Natur im Studio. Bild mein, ein, das ist ein bisschen kühler, wie das rote Shirt, das ich angehabt habe. Und ich hoffe, es ist okay, weil da kurz oft topic mit einem riesen Dankeschön an Campter 7-Herburger Reisen, B-Quadrat und ja, -Tech klein Kleinwix zum Teil, also eigentlich allesamt, zum Teil habe ich ja laufende, bei allen habe ich laufende Sponsoring-Verträge. Aber bei der K1, Reisen, wurde es gerade aktuell verlängert. Und ja, bin und bleibe Kletterprofi, auch dank dir, Sebastian Förster. Bin gespannt auf die Fragen, heute ein unvorbereitetes Special. Aber ja, es waren sehr viele Fragen, zum Teil auch bei dir eingetrudelt. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen, nochmal. Ich bin ganz relaxed, ja, ich, habe ich super ich geschlafen glaub, jetzt ich glaub, vorher und voller Energie eigentlich wieder, aber an sich für fürs Training vorgesehen, aber gerne jetzt ein wenig, Schwer warmup Warm-up fürs Training für dich.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, das darf ruhig heute sehr spontan sein, weil es geht ja vor allen Dingen um dein aktuelles Training, Jürgen, auch um die aktuelle kämpfer also da kommen regelmäßig Fragen zu uns in die Redaktion, dementsprechend natürlich auch einiges abzuhandeln. Ich glaube, um im gleichen natürlich auch beim Training einzusteigen, wir hatten in unserem letzten Special noch ähm, ja das Thema Hypertrophie sehr im Fokus, auch zu der Trainingsphase, zu der Trainingszeit in dem äh, in der Phase, dementsprechend jetzt aktuell, was steht bei dir im Fokus im Training? Du sagst, du warst jetzt gerade in der K1, das heißt natürlich kletterspezifisch, Campus Board hast du erwähnt, aber was steht allgemein im Fokus bei dir aktuell?
0: Maximalkraft, Maximalkraftaufbau. Also ein neuer Ausgleichssport, ja. morgens vor allem ein Aktivierungssport, das macht einfach irre Spaß. Und da als auch, ja, ich habe im Sommer an sich jetzt ein sehr leichtes Gewicht beibehalten. Besser gesagt, genau. das Hypertrophiegewicht habe ich eigentlich beibehalten, aber ich habe es jetzt auch wieder so hintrainiert, dass sich es leicht anfühlt. Und das beginnt natürlich schon wo
1: morgens. Nach... Nochmal ganz kurz Führung, wo lagst so du beim Körpergewicht aktuell?
0: 55,5 und wenn es drunter geht, ja. dann muss ich dir erklären, warum es drunter geht. Das ist jetzt Mal und die andere Leistungen genau. überhaupt. Dann wird es sehen, also da das ist mein unterstes Limit. Niedriger gehe nicht, aber das Spezielle ist nach dem Joy Mobility, da habe ich derzeit, ich bewege mich viel in der Innatura, da im Stadtpark, wo übrigens auch der Big ds 2 Film, aber dort ist ein grauseliger, irgendwie so am Frühjahrstag mit dem Sturmtief. Und jetzt ist das genaue Gegenteil. Und da einfach mit dem RL Vapor Glauve 3. Das ist kein Schuh, das ist eine Sportart. Da bewegt man sich einfach wie ein kleines Kind. Purer Vorfußlauf zwischen meinen Waden und achilles und alle so adaptiert. Aber da ist also ein Klettergewicht auf jeden Fall total angenehm. Also zumindest für mich. Man, natürlich gibt es Läufer, aber ich bin kein Läufer, die wesentlich schwerer sind und mit dem Schuh klarkommen. Habe aber YouTube einiges gesehen. <lacht> ich denke auf jeden Fall, ich bin so geboren, wenn ich, ja, im Endeffekt ist das, auch das Gewicht, das ich seit meinem 19. Lebensjahr habe, seit ich Kletterprofi bin, da gab es gewisse Auf und Abs, aber ja, in der, im Durchschnitt bin ich eigentlich immer so auf dem Gewicht jetzt geblieben, ist, all die ganzen Jahre. Und jetzt, wo der Poker schon online geht, bin ich 42. Dann, ja, Campus Board, das war heute eigentlich ein Highlight, stand aber jetzt rein vom, ja, gute Eineinhalb Stunden bin ich am Campus gewesen, nach einer halben Stunde spezifisch aufwärmen. Ich war halt sehr schnell warm, weil es einfach, naja, es ist so ein Mitte Juli, zeichnen wir das jetzt auf, oder Ende Juli, so ein mega heißer Hochsommertag. Und dann ging es ans Bouldern. da habe ich adaptiertes Japaner-System im Moment, da gibt es ja auch schon Podcast dazu. Ich denke, das muss ich nicht mehr erklären, das ist eine Mischung aus Maximalkraft. Und ja, sagen mal so, sicheres Maximalkrafttraining. Es ist ungefähr 90, 95 Prozent Auslastung, aber normalerweise nicht 100. Es sind mehrere Versuche pro Bowl und die Boulder sind auch relativ schonend. Also, ich habe mir auch dank dir und deiner Trainingsplanung, es war nicht immer ein Hautriss. Ich bin und bleibe verletzungsfrei und gesund. Und das war denn ja, so circa, das geht dann oft bis im frühen Nachmittag rein, also bis halt dann die Qualität weg ist. Also, insgesamt geht der Haupteinheit in der K1. Zwischen drei und viereinhalb Stunden, heute war es irgendwas dazwischen, habe nicht gezählt. Es geht ja nicht um Trainingszeit, es geht um Qualität. Ja, und anschließend, wie gesagt, die Pause und abends im Kraftraum, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, das Finale grandisch ist, dann für mich immer das Kältebecken im Olympiazentrum. Das freue ich mich jetzt, das ist einfach ein Hammer. Und spazieren gehen, also so daran dazwischen. Auf dem Fahrrad oder so bin ich, ja, bin ich relativ ungern. Überhaupt am Sitzen bin ich so gut wie gar nicht. Ich habe überall die Stühle entfernt. Es gibt bei mir vielleicht noch 10 Sitzminuten am Tag. Der Rest bin ich mehr oder weniger bewegt. Wie jetzt auch im Studio wow. stehe oder knie auf Kissen oder bewege mich einfach. Ich bin auf Balanceboards, das taucht mir ziemlich gut. Oder liegen, denke, das dass so sehr primale. also ich orientiere mich einfach sehr viel an dem, wo der Mensch herkommt und wie er geschaffen wurde und wie er am besten funktioniert. Ich habe das Gefühl, so langsam, mit, aber sicher mit 42 sollte das tun, um einfach ja so leistungsfähig zu bleiben, wie ich sein kann. Aber abends im Kraftraum, um das abzuschließen, das ist so eine Zeitfrage. Also eineinhalb, zwei Stunden reicht der meisten schon, also viel länger. Also natürlich cool, Down- und Warm-up immer exklusive, das sind Einheiten, die kommen da dazu. Also abends zum Beispiel vor einem Kämpferdinner, da haue ich mich dann auch. Also jetzt vorher mittags, als ich heimkam, ich war zwar im Magic Fitness kalt duschen, aber hier rüber und in achten Stock hoch, da war man schon wieder heiß. Da fühle ich mittags schon die kalte Badewanne und wenn immer ich mich danach fühle, haue ich mich kurz rein, eine Minute. Das mache ich auch den abends nochmal, also oft sogar zweimal vor dem Kämpferdiener. Und dazwischen gibt es eine ordentliche Stretching-Einheit. Also abends habe ich jetzt angefangen, vor dem Kämpferdiener schon eine gute Stunde oder dreiviertel Stunde, je nachdem, ein richtig gutes Stretching und Joy-Mobility zu machen. Und beim Kämpferdiener selber gibt es auch immer wieder Joy-Mobility-Pausen dazwischen. Das ist einfach wichtig. Ich denke, sich durch den Tag zu bewegen. Es ist für einen Erwachsenen, das habe ich auch schon mehrfach aus dem amerikanischen Raum gehört, dass es für Erwachsene Körper an sich ja unverantwortlich ist, dass man sich untertags still sitzt, still liegt, still irgendwas, also Passivität, sedentary lifestyle, untertags, das geht einfach nicht. Du musst schauen, dass du möglichst geschmeidig bleibst und das schaffst du nur, indem du bewegt bleibst. Also gerade ein Erwachsener verkürzt, versteift extrem schnell. Also da hat der Stevie Haston auf seinem Blog zum Thema Beweglichkeit, das habe ich auch nie vergessen. Er hat das Bild für sich gemacht, da hat er auch echt ausgeschaut wie ein alter Mann. Da kann man mit den Zehenspitzen nicht mehr am Boden runter und er hat gemeint, this is what happens after a short car drive. Also es ist, ah, im Endeffekt, du musst untertags einfach schauen, dass du ständig in Bewegung bleibst und am besten gar nicht hinsitzen, dann wirst du nicht unbeweglich
1: das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auch schon ein oder andere Mal drüber gesprochen, auch in den diversen Specials. Aber die Alltagsbewegung gehört einfach dazu, zu einem ja, richtigen Sportler-Lifestyle. Und nicht einfach nur die vier, fünf Trainingseinheiten in der Woche oder vielleicht auch mehr, aber dann zwischendrin einfach nur liegen und sitzen. Also da definitiv auch jeden Tag etwas tun, jeden Tag bewegen. Also ich nutze auch wirklich jede Minute. Und ich merke auch, wenn ich zwei, drei Stunden, wir, hatten, oder wir sind letzte Woche, wo es so ein Wettkampf ging, saßen wir sogar sieben Stunden im Auto. Das merke ich total. Also da wir machen zwar zwischendurch Pausen, dann auch, da mache ich dann meine Beweglichkeitsübung, aber auch nächsten Tag merke ich das dann immer noch. Also so lange Autofahrten, ähm, geschweige denn auch den ganzen Tag im Büro sitzen, wenn ich da sieben, acht Stunden am Tag sitzen würde, das würde ich definitiv auch merken. Und ja, das Auszugleichen ist dann auch schwierig, wenn äh, ja, wenn ich dann nicht auch die Arbeit schon nutze, um vielleicht irgendwie im Stehen zu arbeiten, Telefonate zu führen, dabei auch vielleicht zu gehen, Treppen nutzen statt Fahrstühle, auch die Thematik hatten wir schon das ein oder andere Mal. Um Aber jetzt nochmal zurück aufs Training zu kommen, Jürgen, aufs eigentliche Training, ähm, das adaptierte Japaner-Workout, machst du das mehrmals die Woche oder ist das auch speziell jetzt an einem Tag wie heute oder beziehungsweise auf einen Tag die Woche? Fokussiert oder machst du das wirklich jedes Mal jetzt maximalkraftorientiert und adaptiertes Japaner Workout?
0: Na, also, das ist je nachdem, auch wegen der Haut ist Japaner Workout nicht immer drin oder Bouldern. Also, ja. ich mache zum Teil auch einen Lapis Balls einen Banky Rings, wenn gar nichts mehr geht, oder einfach auch Seilklettern, also nicht jetzt Hochseilklettern, sondern die Sache um der K1, dass ich einfach ganz normale Lead-Touren gehe. Das kommt auch vor, circa einmal pro Woche im Moment, aber der Fokus bleibt sonst schon eher auf der Maximalkraft. Also ich versuche schon so maximal wie möglich zu trainieren, aber da muss ich relativ flexibel bleiben. Also es kommt schon vor, dass ich auch mal einen Tag frei boulder, dass man einfach einen Boulder nach dem anderen baut oder, ja, gewisse Systeme einfach macht, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Ich schaue immer, dass ich eine maximale Qualität aus dem hole, was der Tag hergibt. Das ist im Sommer nicht wirklich einfach, weil ich bin auch keine Maschine Man schläft nicht immer so super gut, das ist verdammt heiß. Und ja, ja es ist auch mit der Kämpfer, die halt ab und zu, das ist ein bisschen ein Nachteil, dass man halt irgendwann in der Nacht heiß läuft. Das hat ich hoffentlich mir auch schon beigebracht. Das ist normal beim Kämpferdinner, dass es dann in der Nacht eine gewisse Hitzeschübe nachliefert, was im Sommer nicht gerade der Hit ist. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Aber ja, das wird ja. man über die Jahre gewöhnt. Dafür, also ich schlafe neun, neuneinhalb Stunden und gebe mir dann den Mittagsschlaf. Also ich komme immer auf meinen Schlaf und das passt schon. Also das ist eigentlich die einzige kleine Nebenwirkung vom Kämpfer, innen, aber das eigentlich fast nicht erwähnenswert. Also wenn ich überlege, wie es mir da früher ging mit mehreren Mahlzeiten pro Tag, hey, never mind. Übrigens bin jetzt, also wenn Fragen zum Training gerne, aber ich habe gerade vorher nachgeschaut im Trainingsjournal. Bin seit wenigen Tagen, wie sagt man auch, kämpfer der Teenager, 13 Jahre dabei, ist cool, ohne Unterbrechung. Ja, also
1: zum Kämpfer Teenager glaube ich gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter. Um einen kleinen Punkt noch zum, zum Thema Training Jürgen, du hast jetzt ähm, ja heute auch davon gesprochen oder gerade eben davon gesprochen, dass du natürlich die K1 besuchst, du hast das Landessportzentrum mit dem Olympiazentrum ja mittlerweile und ähm, auch das Magic Fit, also wenn ich deine Trainingsaufzeichnungen bekomme und sehe, mhm. da hast du ja regelmäßig auch einen Wechsel drin. Rätsel du da generell auch anderen Sportlern zu, ähm, auch Leistungssportlern, die ja doch meistens an einem und demselben Ort trainieren, ähm, nicht doch auch mal das zu wechseln und dadurch vielleicht einen, ja, einen neuen Reiz zu setzen oder auch einfach gar nicht so sehr einzufahren in das Ganze. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich jetzt jeden Tag sechsmal die Woche die gleiche Trainingshalle sehe, die gleiche Umgebung habe, dass das auch vielleicht das ZNS so ein bisschen
0: belasten kann. Ja, ja sobald es langweilig wird, ich suche prinzipiell die Umgebung, die mir am meisten reizt und wo ich das beste Umfeld habe. Also, ich habe auch heute den ja. Karl, den Geschäftsführer von Magic Fit, der war auch schon hier bei uns. Karl Schmelzen war freundlich gegrüßt. Der hat gesagt, ja oh, cool, kommst du im Winter wieder im Herbst. Ich habe gesagt, im Olympia ist es einfach genial. Da bereiten die Skifahrer sich auch auf den Sommer vor. Und Skifahrer werden einfach im Sommer gemacht, sorry, auf dem Winter vor, aber im Endeffekt, Skifahrer werden im Sommer gemacht, also die trainieren jetzt härter denn je. Und das ist immer voll geil, ja. da gehst rein, da läuft ein Hardcore-Beat. Also an lockeren Trainingstagen <lacht> <lacht> habe ich letztens auch einer gesagt, da ist mir fast zu viel Energie in der Luft. Also da <lacht> nur mit der Black Roll reingehen, ein ja. bisschen Pilates machen, das geht nicht, da, da bist du so unter Strom. Und jetzt nichts gegen. Öffentliche Fitnessstudien, die haben in gewissen Zeiten, wie ich es auch letztes Mal schon oft gesagt habe, haben die ihren Spirit. Aber im Sommer, ich habe halt einfach das Gefühl, dass an gewissen Tagen, ja, oder wenn sich was totläuft, oder wenn du wirklich das Gefühl hast, schau, das Umfeld ist wie tote Fliegen, hey, der muss weg, der muss raus, und natürlich Abwechslung ist einfach Gold wert. Die habe jetzt schon, wie ich es erwähnt habe, im Endeffekt die neue Benchi-Matte und irgendwo mein Home-Gym mit einem Visier für den Herbst, mit der dann kühler wird. Du musst ein bisschen mit den Jahreszeiten spielen und auch, ja, noch einfach das Beste draus machen. Und auch das Krafttraining abends, da schaue ich ja, dass ich eine maximale Qualität rausbringe. Wobei für mich, es gibt ja jetzt so neue Fotos vom Olympiazentrum, da ist übrigens auch das Hochseilklettern dabei. Also Seilklettern Aha. habe ich nicht rausgenommen, alles Mögliche ist drin. Nur ähm, Handeln oder irgendwas verwende ich relativ wenig. Also selbst die Athletikübungen, wobei da Details zu sagen, steht mir nicht zu, die machst du für mich, aber das geht eigentlich primär im umbody body und Pro Bereich. Kettlebells nehme ich ab und zu, aber ich brauche eigentlich nicht viel Equipment, muss ich sagen, eine leere Hantelstange reicht ab und zu, die, die Übungen sind so anspruchsvoll und nee, das, das passt dann schon. Man ist schon durchs Klettern, also wir haben ja schon einiges gehört, obwohl dann Campus Bänke-Rings, Griffbalken, also Beastmaker in verschiedenen Variationen, Lapis und so weiter, dann die Barren natürlich, die es in der Keynes so hat, so Edelkraftdinger nur aus Metall, Boah, da bist du ziemlich ausgelastet, da brauchst du echt nichts mehr.
1: Ja. Also ich glaube, das sind halt ganz wichtige Punkte. Viele denken da immer sehr eindimensional, habe ich das Gefühl. Auch jetzt gerade natürlich im Sommer, Gut, wenn jetzt vielleicht nicht gerade 40 Grad draußen ist und die Sonne voll knallt, ist auch immer noch mal draußen eine sehr schöne Möglichkeit zu trainieren. Wenn man jetzt auch einfach mal Ringe äh, zum Beispiel an den Baum anbringt. und so. Sicher hier also, genial. Ich denke, ne? Genau, also ich erinnere mich auch noch an die Einheit damals ähm, bei deinem Freund Lukas Fessler im Garten. Also da kann man schon sehr, sehr viel auch sich selber zu Hause glaube ich, ja gut einrichten, was Trainingsmaterial angeht und entsprechend natürlich auch gucken, was vielleicht die einzelne Stadt, wo man wohnt oder wo man lebt, an Angeboten hat. Dass man jetzt sich nicht immer nur auf ein Fitnessstudio zum Beispiel fokussiert, sondern dadurch auch einfach neue Reise setzt, wie man auch in unterschiedlichen Umgebungen trainiert und vielleicht dadurch auch ein anderes Umfeld, was du schon richtigerweise ansprichst, weil das Trainingsumfeld dann nun auch sehr wichtig ist. Das kann schon sehr viel Input und Motivation geben. Ähm, kommen wir jetzt zum Thema camper Jürgen, du hast jetzt zum heutigen Tag steht ein Ladetag an, auch da erreichen uns ja doch diverse Fragen, ähm, wie kommt der Jürgen Reis bei seinem 55, 56 Kilo Körpergewicht auf solche hohen Kalorienzahlen am Ladetag, äh, wir haben dazu ja auch schon das eine oder andere gesagt, ich glaube ich habe jetzt mal die letzten zwei Wochen, letzten drei Wochen mir detailliert angeguckt, was die Kalorien anging. der Top-Ladetag, lag am 5.7. mal 6.700 Kalorien. Also es sind natürlich schon enorme ja, Werte in Anführungszeichen. Was, was sind die Grundlagen, dass überhaupt so ein Ladetag zustande kommt, Irgend? Also nochmal kurz, vielleicht in einfachen, prägnanten Worten und deinerseits erklärt.
0: Ich nehme an, dort war <lacht> also, das war Kaltwetterfront. Also, da bin ich auch ausgegangen. Ich habe das ist Zeit eine Grundlage. Ich nehme an, das war ein ich weiß es nicht. Und sonst war die Nacht sowieso heiß. Nee, also, ich nehme ja. auch kaum zu, ich nehme einfach ab im Sommer. Es also ist einfach, ich war jetzt auch bei den Fotos. Ich habe ihn nur, weil es mich ja. interessiert hat, ich misse das normalerweise nicht mehr, weil es kein Thema mehr ist. Aber ich habe ja mal auf die Danita gestellt, da waren wieder die 5%, 5, ganz knapp über 5 überhaupt. Also es wäre ja so 4, irgendwas wäre es wieder gewesen, wenn es, keine Ahnung, wenn, wenn ich ein bisschen mehr dehydriert oder irgendwas gewesen wäre. Nee, die Wagen sind sowieso so ungenau, darum ist ich auch nicht mehr. Aber ja, klar, ich gebe natürlich da auch zum Teil Coaches, ist interessant. Ja, ich gebe schon zum Denken, will auch niemandem da irgendwo zu nahe treten. Ich glaube halt einfach, dass die Kämpfer, die halt nur dann funktioniert, wenn man abends ordentlich isst, dann kommt man auch über den Tag ohne Hunger über die Runden. Also ein Ruhetag bei mir kann schon gut sein, dass ich bis zum späten Nachmittag hinein einfach gar nichts brauche. Dass er drei stunden ja. wanderung eine kurze Pause im Büro, dann ein Schwimmen im Wald Parenz, nochmal einen Walk und dann ein Büro, ein bisschen Redaktionsarbeit, dass ich dann irgendwann einmal zum Essen komme oder einen Snack habe und dann geht es aber bis einen Abend weiter. Und ich glaube, so Zeug funktioniert nur dann, wenn man einfach in der Lage ist, ordentlich zu essen. Und ja, ein Ladetag und das hat man eh schon da. Da muss man eigentlich nur Gourmet eintippen in die Suchfunktion. Ich habe mal auch das Power Quest 2 und 1 einmal quer gelesen. Noch mal. Neben, es <lacht> war lustig, Retro gamer wir und Fitness. Mein Fitness lag da und meine zwei Bücher. Habe ein bisschen reinblättert und wirklich 99, 98 Prozent kann ich sagen, mal die ersten 6, 7 Jahre seit da ausgelastet. und natürlich solche Ladetagskalorienmengen. Die braucht man halt dann mal wirklich. Also, ich brauchte sie nach neun oder zehn Jahren Kämpfer. Die, die Frage, ob das überhaupt auf die, so, ob die wert ist, da groß drüber zu sprechen, da gibt es auch nicht in den Podcasts. Aber es ist logisch, dass da einfach Hochkalorisches ansteht. Also, die Hauptmandeln ist jetzt ein Hauptprotein und auch Fett, ja, Gesundfett, vor allem Kalorienquelle. Ja, genau. Vorarlberger Bergkäse habe ich ganz gern. Aber auch das Proteinpulver, habe ich ja eh schon gesagt, von Body wäre ja nach wie vor gesponsert, das, was haben wir denn da, Power Protein 90 primär eigentlich, das tut man von der Verdauung her sehr gut. Dann habe ich das Bio-Brot von meiner Bäckerei Mangold und das Vollkornbrot. Gemüse und Beeren gibt es ab und zu aus Omas Garten, sehr häufig sogar im Moment. Und dann je nachdem, halt Haferflocken, Leinsamen, Flohsamen, so für die Verdauung. Da musst du einfach auf die Verdauung schauen. Eier, wobei bei Eiern und überhaupt bei Käse und so Zeug ich verwende da fast nur Bioprodukte, muss ich sagen, das bekommt man. Ja, ja. Vor allem bin ich ja hier an der Quelle. Noch einmal, wenn die Beeren und das Gemüse nicht auch nicht so um aus dem Garten kommt, da also im Vorarlberg eigentlich schlecht einkaufen, das schaffst du fast nicht. Da musst du bei irgendwelchen reptortengeschäften <lacht> kaufen, also echt, da tust du schwer. Ja, also ich glaube, kann ich bestätigen, dass man hier Müll kauft, da muss man sich ziemlich Mühe geben.
1: Also die Erfahrung dürfte ich auch machen, glücklicherweise. Also da hast du wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, direkt auch in deiner Umgebung gut einzukaufen. Ich kann aber auch sagen, dass das in, eigentlich in Deutschland, ähm, vielleicht nicht immer auf dem Niveau, aber in den meisten Regionen, ähm, Großstädte, sollte es sowieso nicht das Problem sein, aber wenn man sich so ein bisschen informiert, dass es auch gut möglich ist, gute Qualität zu bekommen, die dann zum Beispiel wie in Berlin aus dem Umland häufig kommt, also aus Brandenburg vieles. Also da einfach auch mal die Augen aufmachen. Machen und ähm, dann aber natürlich auch nicht irgendwie da riesen Shoppingtouren draus machen, sondern wenn ihr was gefunden habt, auch dann dabei bleiben und dann kann man da sich eigentlich auch gut eindecken. Aber
0: ähm, ja, mal ich hoffe, Rezepte muss ich gar nicht zitieren, das wird echt langweilig, oder? Ich meine, Kokosflocken sind eigentlich ohnehin dabei, jetzt kann man sich eh schon ausrechnen, was das mit Stevia und Zimt und ein bisschen Ingwer wird. Ja, irgendwer nicht so viel im Sommer, weil das heizt noch zusätzlich. Aber im Endeffekt mache ich meine Kuchen draus, ich bin einfach eine Süßmeise geblieben und es ist eine Mischkost, die funktioniert am besten und sehr saubere Mischkost. Also jetzt Weizen, ja. einfach Zucker, aber da wiederhole mich. ich mich, komme ab und zu vor wie eine so eine Langspielplatte aus dem Haus meines Vaters mit einem Sprung drin. Ich meine, ich will einfach nicht da irgendwie zum Deugen, Deugen, werden, was weißt wie du? ich meine, das kann man da alles nachhören in Sogar Specials der letzten zwei Jahre muss man doch nur auf Stein tippen oder irgendwas in die Richtung, in die Suchfunktion.
1: Genau, oder auch zum Beispiel deine Bücher, also Powercrest 1, Powercrest
0: 2 und ja, drei, aber eh, auch in eh. beiden
1: Büchern Genau, da steht ja nun auch einiges drin zu den Themen. Ich glaube, noch wichtige Punkte sind auch wirklich einfach, dass man bei Ladetag entsprechend Hunger hat. Also bei dem 6-7000er-Ladetag, äh, da hast du auch wirklich noch mal im Eintrag drin stehen gehabt, mega Hunger, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach auch ein wichtiger Punkt, dass wir ähm, was du mir auch in der Voice mir nochmal extra sagtest, also du, du lebst nicht um zu essen, sondern ähm, ja, du isst halt um zu leben und äh, dementsprechend also da auch nicht irgendwie die Prioritäten verwechseln, dass man da irgendwie jetzt aus dem Ladetag irgendein Cheat Day, das ja so gerne landläufig genannt wird, macht, sondern auch wirklich in sauberen Kalorien. Und ähm, dementsprechend, wenn du, wie du auch sagst, ja, also die Kämpfer, Kämpferdinner vorbereitest und auch einen Ladetag vorbereitest, weil hier nochmal speziell eine Frage zu war, wie du, wenn du das vorbereitest, dann, wenn du doch mehr Hunger hast, eben die Kalorien ergänzt. Ich glaube, das hast du schon auch gerade mit erwähnt, also das Thema Mandeln zum Beispiel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist bei den Zutaten natürlich unheimlich schwierig, weil die Mandeln werden. Ja, genau. Aber da kann ich wirklich nur auf mein fünftes Buch, vor allem mit Dani Hofmann, die jetzt nicht die Kämpfer, die er Feinschliffe bei mir macht, verweisen. Da steht echt gar alles drin und Gourmet habe ich vorher gerufen, weil man das wirklich nur in die Suchfunktion eintippen muss und dann passt es. Und wie lässt man Kalorien weg? Das hatte man da auch schon. In ein Tapperwehr oder irgendwas, nehmen wir es im Verkauf zum Werbefrei hier, in irgendeiner Geschirr, damit und ab in die Tiefkühltruhe und die nächste Woche gibt es das Ding einfach als Ergänzung. Punkt.
1: Genau,
0: also da sind ganz einfache Strategien, um das Ganze zu lösen. Also beim kämpfer ich gehe ich eigentlich genauso vor wie beim training Qualität Und das übrigens mit dem Ladetag, das war schon von Rudi Pfeiffer ausgetestet. Also wir wechseln die Ernährung auch immer wieder, genauso wie das Training. Also wir haben da eine leichte Periodisierung drin, darum ist ja wieder alle sechs, sieben Wochen was anders. Es wird jetzt eh schon wieder anders sein, jetzt wo diese Sendung online geht. Aber ich habe da einfach ein, zwei Vorschläge und da ist also derzeit schon, dass mehrere eher nieder- oder knappkalorische Tage sind unter Anführungszeichen, hat für meine Begriffe, ja, wo ich halt einfach gerade so ist, dass es dass es passt und dann einfach mal auflade. Aber oft muss da wirklich, gerade im Sommer, wie jetzt vorher, das war kein Witz, oder? Da muss oft auch das Wetter passen. Also zum Beispiel an einem Tag wie heute, kann man mir jetzt nicht vorstellen, dass das, du, ich lasse mich überraschen, aber... Pff, der Ladetag ist fertig, wenn ich müde bin und ins Bett gehe. Fertig.
1: <lacht> ja, und klar, dann ist großartig, noch zu schwitzen beim Essen, da kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Da bin ich jetzt auch nicht so der Fan, deswegen ja, das sollte auch immer natür natürlich gesteuert sein. Ich glaube auch hier nochmal wichtig einfach, das was du richtig angesprochen hast, die Periodisierung auch eben bei der N der Kämpferdiät. Also wir wechseln jetzt hier nicht die verschiedenen Diätformen, sondern es bleibt im Rahmen der Kämpferdiät. Entscheidend ist einfach da auch immer neue Reize zu setzen, sprich Kalorien, auch die Zusammensetzung, Kohlenhydrate und so. Also da haben wir auch in diversen Specials schon verschiedene Strategien dargestellt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal, wo wir über die Dreier variante und 3 1 variante wo es um sehr hohe Ladetage geht, da haben wir schon einiges an Informationen geliefert. Auch sonst vielleicht auf meinem Blog oder auf meiner Homepage kraft-athletik.de und also
0: Genau, da steht da eh mein... als drauf.
1: Genau, also da zum Thema Camper.de oder wenn ihr das eingebt, da werdet ihr einiges finden, auch nochmal an Details. Also ich glaube, da ja, das nochmal zu wiederholen, macht wenig Sinn. Nichtsdestotrotz, Jürgen, ähm, ich glaube auch hier, was also was ich interessant finde, ähm, der, der Trend Intermittent Fasting ist ja relativ ja stark ähm, auch sogar in die deutschsprachigen Medien drüber geschwappt. Also ich habe schon einen Artikel im Spiegel und Co. gelesen. Das dauert ja zwar ein bisschen, aber ja, es ist trotzdem interessant, wie das Ganze ähm, ja, die Wellen schlägt. Wir hatten, ich glaube, Ori in sein Buch, äh, Warrior Diet, wurde 2001 veröffentlicht. Ähm, das ist, ja, dann gefühlt auch schon eine Ewigkeit her. Du bist jetzt im 13. Jahr Kämpferdiät dabei. Ähm, es ist jetzt irgendwie trotzdem interessant, dass es doch irgendwie als Trend ausgerufen wird. Ich glaube aber, du bist nicht ähm, einer derjenigen, der sagt, ich springe oder bin damals auf den Trend aufgesprungen und springe jetzt schon wieder ab, sondern für dich ist die Kämpferdiät in dem Sinn oder die Warrior Diet Eben nicht nur die eine Diät, sondern auch Lifestyle. Sehe ich das richtig?
0: Ich mache seit 13 Jahren nichts anderes. Im Endeffekt besser und besser das, was mir der Ori damals beigebracht hat. Kürzlich habe ich mal daran erinnert, dass er gesagt hat, dass er ein gutes Vorbild ist. Das bin ich von mir aus auch nicht. Und viel seines Kämpfer, den er auch im Liegen einnimmt. Und das habe ich jetzt auch ausprobiert. Das hat mir super gut getan. Physiotherapeut hat auch festgestellt, dass das Zwerffell lockerer war, die Wirbelsäule besser. Hat auch gemeint, natürlich lieben es die Bandscheiben, wenn du auf dem Bauch liegst, dazu bist du gebaut, schlimmst sitzen. Und ja, ich habe jetzt eine Mischung gemacht aus Liegen und Bewegen, also immer wieder aufstehen, bewegen und dann wieder Liegen mit dem Kämpferdinner. Da muss man mit Kü Kissen, Keikissen, Decken sich ein bisschen ein Nisch bauen, aber so im Vorbild der alten Römer. Und wenn ich jetzt bei den alten Römern bin und neuen Trends, die haben sie auch nicht erfunden. Das Ganze kommt ja aus der Steinzeit. Und ich weiß nicht, was der Spiegel schreibt, aber das, was der Rudi Pfeiffer bei Alternativmedizinpokasch.eu dazu gesagt hat, finde ich auf jeden Fall super. Da gibt es auch eine Sendung, zweite oder drittletzte, glaube ich, scrollt's halt runter, das seht ihr eh gleich. Also die Intervalldiät, Rudi Pfeiffers Intervalldiät heißt die. Da ist ja eigentlich auch relativ aktuelles Studienwissen drin. Und ich glaube, mehr gibt's nicht dazu zu sagen, Wenn doch, dem haben wir ein anderes Special, weil die Zeit ist um, Punkt.
1: Genau. <lacht> Also, vielleicht nochmal nur das Letzte, um das auch zu zitieren. Also, ähm, die Effekte halt von, von intermittierenden Fasten, so wird halt in, in, ja, im wissenschaftlichen Bereich dann häufig genannt, ähm, oder time restricted eating. Dementsprechender ähm, dementsprechend da sind, kommen jetzt aktuell auch immer mehr Studien zu raus, weil es halt, wie gesagt, als Trend auch aufgefasst wurde in der Wissenschaft. Ähm, vieles, was Ori Hoffmecker schon ganz früh geschrieben und gesagt hat, was du auch schon propagiert hast, Jürgen, oder auch in deinen Büchern geschrieben hast, wird da einfach dann jetzt im Nachhinein auch belegt, äh, was immer interessant ist zu sehen. Aber es ist ganz klar gezeigt worden, eben auch auf die Herzgesundheit ähm, zeigt diese ja, ernährungsweise sehr sehr positive Effekte auch auf das Zusammenspiel von Insulin ähm, und eben auch die Gegenspieler. Das heißt, dass hier natürlich eine deutlich, ja, deutliche bessere Verwertung auch der Nährstoffe ähm, ja, erzielt wird und da es sehr, sehr sehr positiv wirken kann, genauso auch auf die Entgiftung. Ähm, also Studien kommen immer mehr immer mehr. Ich bin halt da insofern immer hinterher, dass ich dann auch doch weil der ein oder andere Coach dann ja Belege mittlerweile haben will. Wir basieren das Ganze nicht, ähm, ja, alles auf Wissenschaft, sondern eben auch auf viel Erfahrung, was halt vielleicht auch schon, ja, die Römer und Co. gemacht haben, wie es Ori so schön geschrieben hat. Dementsprechend sind das halt keine Neuentdeckungen unsererseits, aber ja, es muss nicht immer auf Studien gewartet werden, um das Ganze, ja, um den ganzen Effekt, den halt die Kämpferdiät hat, zu belegen. Gut, Jürgen, du hast auch schon richtig gesagt, äh, Zeit ist knapp und die Zeit ist um. Wir haben jetzt die halbe Stunde voll. Ich hoffe, wir haben jetzt auch einiges an Punkten reingebracht, was die Hörer gerne hören wollten. Es wird sicher nicht das letzte Special bleiben. Wir haben noch diverse Punkte auch zum Trainingsfakt Millionärs Lifestyle auf dem Plan. Äh, dementsprechend bin ich gespannt, dass wir, ja, oder freue mich schon auf das, auf das nächste Special. Für dich geht es jetzt noch ins Training, so wie es dann auch dann ja für mich heute auf ein, an einem Ruhetag auch an die frische Luft geht, aber einfach nur ein schöner Spaziergang bei dem schönen Wetter ansteht.
0: Ja, habe jetzt zwei Wünsche. Erstens bleibst du noch eine Minute am Telefon, Coach Sebastian Förster.
1: Jawohl.
0: Und zweitens, Marc Protze, wenn er zuhört, hinterm spult. Ich hätte gern das Lied, das mich heute das fünfte Mal den Campus Touch hochgeschnellt hat. Und das war auch kein neues Lied, aber immer noch ein super Lied. Ähnlich wie die Kämpfer jetzt. Es braucht nichts Neues. Macht einfach das, was drinsteht in den Büchern. Und macht es einfach mal nicht ein Jahr, sondern zehn Jahre. Und schaut, so was rauskommt. Aber ja, und beim Training ähnliches. Marc Protze, Battle Traverse darf sein. Wumm. Das war geil. Wumm. Und hochschnell tat es mir. Nein, Sensationshit von Marc Protze. Und danke für die Fragen. Hat Spaß gemacht. Bis bald, Sebastian Förster.